0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Amém? Que alegria, que alegria grande nós estarmos aqui nessa noite. Que alegria ver a irmã Vera aí, que bênção. Né, tem passado por suas lutas lá, mas graças a Deus está aqui. Louvado seja o Senhor. Né, que bom ver a Rosinha aí com a sua filha, a Talita. Né, isso aí, que bênção, que alegria. Não sei se tem mais... Mais alguém aí? Ah, rapaz, olha, estou vendo ali, nosso amigão, né? Bênção de Deus, meu irmão. Que bom ver a sua casa. Que bênção mesmo ver aqui. Podermos estar juntos louvando o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, irmão. Irmãos, nós queremos agradecer ao Senhor, né? Semana passada nós recebemos uma notícia. Daqui a pouquinho o, o, o Felipe vai entrar para parentela. Se Deus quiser dia 12 de eles não autorização não é problema deles né? É, dia 12 de dezembro Felipe vai casar com a Letícia, minha sobrinha, benção de Deus irmão, benção de Deus, a gente fica alegre, muito alegre, rapaz como Deus tem sido bom né? Quem, quem podia imaginar Felipe, quem podia imaginar né? Que coisa boa, rapaz! Não sei quem orou menos aí, né? Mas alguém orou bem e alguém orou pouco aí nesse processo aí. Não sei quem, mas que bom! A gente está muito alegre ver tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem falado no nosso coração. Que benção, Queremos agradecer ao Senhor, irmãos, também pela vida da nossa irmã Eunice, a, a, a famosa Zina, né? Todo mundo conhece mais por Zina, mãe de Mônica. Graças a Deus, graças a Deus, ela já voltou para casa, agora é o processo pós-cirúrgico, aquele acompanhamento todo, né? enfim, a gente vai orar ao Senhor agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e falado no nosso coração. Né? Que Deus, nesse tempo, seja tudo em nosso coração, tudo em nós. Vamos orar? Deus e Pai bendito, queremos te louvar nessa noite pelo privilégio de podermos a Deus dedicarmos a nossa vida ao Senhor porque não há nada a Deus nada melhor do que o Senhor o Senhor ó Deus é o anelo da nossa alma o Senhor é a nossa verdadeira fonte de prazer o Senhor ó Deus é a nossa delícia perpétua por isso Deus bendito que nessa noite o Senhor nos guie e reavive, nos chame, e nos convoque, nos corrija, e nos coloque, ó Deus, de volta no curso da sua vontade. Pai, obrigado pela vida da irmã Eunice, por tudo aquilo que ela passou, e tudo que vem passando. Obrigado, Deus, pela vida daqueles que estão enlutados nesse tempo, que a Tua graça, que tem sustentado e amparado, continue, ó Deus, a abrigá-los, a fortalecê-los, a animá-los, apesar das dores, ó Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, ó Deus, pela vida do irmão, nosso irmão Altenives. Pai, obrigado por todo o seu processo de recuperação, queremos te adorar também, te agradecer, pela vida, ó Deus, da nossa, da nossa irmã Maria e seu Miguel, por suas lutas com as suas enfermidades, diante dos anos avançados obrigado Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado obrigado Deus porque a tua misericórdia nos trouxe até aqui elas ó oh Deus são a causa de nós não sermos consumidos obrigado porque elas se renovaram nesta manhã grande é a tua fidelidade Senhor nos guie em nome de Jesus amém, amém abra sua Bíblia por gentileza nós vamos ler um bocado de texto. Eu gostaria de desafiar você a estar com a sua Bíblia aí, na mão. Sua Bíblia é lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso número 16. Fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus nos coloca de novo no rumo por isso que a Palavra de Deus ela é útil para nos corrigir. Por que nos corrigir? Porque muitas vezes nós nos desviamos da rota. Porque muitas vezes no meio da nossa caminhada nós nos distraímos e acabamos seguindo um rumo que não é o rumo certo. Não sei quem já andando de bicicleta, que estando olhando para frente, de repente passou alguém e você olhando para aquela pessoa, você começou a olhar e tentar ver o que estava acontecendo, e quando você viu, ao invés de seguir reto, você se desviou de acordo com o olhar que você tinha. Já viveu essa experiência? Quando você está andando de bicicleta, se você não manter o seu foco olhando para o horizonte, olhando para frente, geralmente você vai ser tendencioso a virar para o lado que você está olhando. Muitas vezes, nós no nosso caminhar, nos distraímos e tiramos o foco da atenção daquilo que é essencial para a vida. E quando tiramos o foco daquilo que é essencial para a vida, nós precisamos de correção. Nós precisamos de, de redirecionamento. Para que a gente volte para o rumo, porque se eu sair do rumo, embora meu corpo esteja todo inclinado para frente, mas se o meu olhar não está fito no autor e consumador da nossa fé, provavelmente a gente vai se desviar e vai perder o curso e vai entrar numa rota de colisão, colisão ou de acidente. Então hoje, irmãos, eu queria falar sobre aquilo que é. Fundamento da nossa fé, aquilo que de fato nos coloca com os pés no devido lugar, aquilo que de fato é a essência, de tal maneira que, se isso não for a essência da nossa vida, qualquer coisa que eu faça, ainda que seja esteticamente bonito, ainda que seja esteticamente como é que eu vou dizer assim, louvável pelos homens, mas se eu não estou, olhando firmemente, para aquele que me chamou, para aquele que é a minha origem, para aquele que é o Deus da minha história, eu vou me desviar, e vou perder aquilo que é essencial, por isso hoje nós vamos conversar, vou pedir aqui para colocar só, o Deus da nossa história, porque, a... E sobre... eu queria ler com você agora, lá, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, vamos lá para o livro dos nomes, para os livros da família, para os livros que vão registrar o um nome, o livro do Êxodo não tem como título Êxodo saída, o livro do Êxodo tem como título, esses são os nomes, esses são, essa é a família que entrou no Egito e que saiu do Egito, Êxodo capítulo 3, vai começar dizendo assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a hora e chegou ao Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sassa. Moisés viu que, embora a sassa tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Meus amados irmãos, sassa pegando fogo no deserto é a coisa mais comum. Mas uma sassa pegando fogo no deserto e não se consumindo é que é incomum então o que chama a atenção de Moisés não é o fato das saças estarem pegando fogo é que dentre todas aquelas que estavam pegando fogo uma não se consumia uma não se consumia claro que isso aqui não está à toa essa saça é um simbolismo do povo de Deus que está na vida, que está na caminhada, e que o fogo muitas vezes está lambendo, as pressões da vida estão lambendo ele, todas as situações que estão acontecendo, com as demais sarças que estão no mesmo ambiente que eles, acontece com ele, mas há um diferencial, Aquela não é consumida pelo fogo Aquela não é destruída como as demais sarsas Aquela sarsa permanece O fogo nela não a destrói O fogo nela, as pressões nela, as dificuldades nela Pelo contrário, as tornam diferente das demais sarsas Então, de início de conversa Deus já começa com a sua pedagogia Mostrando para Moisés o olhar dele E o lugar do povo de Deus Diante dos olhos de Deus Mas vamos prosseguir Verso de número 3 Que impressionante pensou Porque a sassa não se queima Vou ver isso de perto O Senhor viu que ele se aproximava para observar Então do meio da sassa, Deus o chamou Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, até aqui irmãos, Deus não havia manifestado didaticamente quem ele era, quem, qual era o seu nome, até aqui Deus se apresenta para o povo como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e aí, vamos lá, Disse então o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito E tenho escutado o seu clamor E aí você lembra toda a história Eu vou dar um salto porque a gente precisa entender aqui o que a gente separou Da parte de Deus para ministrar com os irmãos dessa noite Lá para o verso de número 11 Diz assim Moisés porém respondeu a Deus quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou, que de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser? O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem qual é o nome dele. Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. O eu sou. Eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés. Diga aos israelitas. O Senhor... O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito, não sei se você percebeu, quantas vezes aparece essa ênfase, eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E aí quando Moisés chega para Deus e pergunta, tá bom, mas qual é o seu nome? Por que que Moisés pergunta isso? Moisés está inserido dentro de uma cultura. Quando a gente delimita um nome, quando você sabe o um nome, por exemplo, microfone. Se eu falar microfone, você já tem uma ideia da coisa na sua mente microfone, se eu falar microfone você sabe, ah, pode ser igual aquele que o pastor está usando, mas pode ser igual aquele ali, pode ser o outro o microfone, se você ouvir o nome microfone vai já te remeter uma ideia então, quando Moisés está perguntando qual é o nome bom, a gente quer ter uma ideia de quem o Senhor é a gente quer ter o Senhor delimitado dentro das nossas mãos, por quê porque todos os deuses do Egito, todos os deuses das nações eram deuses que tinham nome, logo eram deuses que poderiam ser manipulados e controlados pelo homem, por quê? Porque o homem sabia aonde ele começava e aonde ele terminava, os homens sabiam para que aquela divindade servia, havia uma divindade para a chuva, uma divindade para a terra, uma divindade para a floresta, uma divindade para os planetas, uma divindade para o sol, uma divindade para a chuva, enfim, havia uma divindade para tudo, então cada uma delas tinha um nome, e Deus vem e diz, eu sou, na nossa tradução baseada na Septuaginta, eu vou pedir ao Duda, ou o Duda filho, para dar um, um clique aí, não sei se dá para você ver aí, está dando para ver em amarelo e preto, está dando para ver? Esse, 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 essa terminologia em hebraico, que é traduzida por Yavé, que é traduzida pelo Sou, o Tetagrama, que não é pronunciado pelo judeu, por uma, uma, uma série de questões, e eu não vou entrar aqui agora nessa questão, eu quero entrar numa questão pedagógica, da revelação de Deus para nós, para que a gente esteja corrigido na nossa direção, ela tem, ela tem em cada letrinha dessa daí uma significação, por exemplo, não existe no hebraico o verbo ser no infinitivo, não tem ser, no hebraico não existe o verbo ser no infinitivo, ou ele está no passado, ou ele está no futuro, ou ele entra numa questão de gerúndio, mas o verbo ser no infinitivo, na terminologia, na gramática hebraica não existe, não existe, Agora, por que, que não existe isso? Porque, às vezes, a gente olha uma história, mas não consegue perceber o que está por trás da história. O nosso pai é extremamente pedagógico. É, é interessante aquela fala de, de um sábio que diz o seguinte, o sábio aponta para a lua, mas o tolo olha para a ponta do dedo do sábio. Muitas vezes a gente olha para a objetividade bíblica e não consegue perceber a maravilha, a grandeza e a profundidade daquilo que o nosso Pai está nos comunicando. Por exemplo, a primeira, a primeira letrinha ali que aparece, pode deixar aí mesmo, que é o Yud, a primeira ali, o hebraico é de da, da direita para a esquerda, não é da, da perdão da es direita para a esquerda, isso mesmo, não é da direita para a esquerda, perdão não é da esquerda para a direita é da direita para a esquerda, briguei com Patrícia eu estou me enrolando todo aqui isso é castigo <risos> depois a gente fala o que é mas enfim, então o hebraico ele parte daqui para cá oh. ou seja, da direita para a esquerda e não da esquerda para direito. Então a primeira letrinha que aparecer ali é o Yud. essa letrinha Yud significa serei. Serei. Entende? A menor letrinha ali é serei. Qual é a ideia? Moisés, você está indo diante do faraó. Há um futuro que você vai ter que encarar. Moisés, há uma, uma implicação agora de luta que você vai ter que viver, mas sabe quem estará lá no teu futuro Moisés? Eu, Moisés, eu serei, eu estarei lá, eu vou estar lá no teu futuro… Eu sei que vocês têm toda uma implicação de vida para chegar diante do Faraó. Eu sei que vocês têm várias nuances a encarar que vocês não têm nem conhecimento do que vocês viverão ainda. Moisés, mas tem uma coisa contigo. Eu serei. Eu serei. A segunda letra aí. A segunda letra É o rede A segunda letra que apareceu aparecer Não pode deixar lá aí mesmo A segunda letra que vai aparecer aí É a letrinha rede Que significa O verbo ser no passado É como se Deus dissesse assim Eu fui Eu fui Eu fui É como se Deus dissesse assim Moisés você tem alguma dúvida? Você tem algum temor do que pode acontecer contigo no teu futuro? Você está com, algum, com alguma ansiedade porque você vai encarar o faraó? Porque você vai encarar esse mundo? Porque você vai encarar essas implicações que há no mundo? Então Moisés, eu vou te convidar a olhar para o seu passado. veja Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da sua história, se você está com medo do seu futuro, o que, que você acha que trouxe você até aqui? você acha que você Moisés, você acha que você povo de Deus é um fruto do acaso? você acha que você é fruto da maldade que há no mundo e por isso você está vivendo o que você está vivendo? não Moisés, sou eu que estou construindo a história de vocês, sou eu que estou regendo a história de vocês, sou eu que sou a origem da história de vocês eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da sua história, meu amado irmão, olha para a sua história, quantas coisas Deus não moveu pela sua graça e pela sua misericórdia, para trazer a sua vida até aqui, você acha que a sua existência é fruto da sua competência? Você acha que a sua existência é fruta da maldade ou do acaso? Não, irmãos Há um Deus dirigindo a história Então, Moisés Quando você tiver medo do seu futuro Quando você for tentado a entrar em ansiedade A respeito do que vai acontecer no teu futuro Moisés, faça o quê? Olhe para a sua história Meu amado irmão meu amado irmão Quantas coisas Deus não moveu Para que a bondade Dele não se manifestasse Sobre a tua vida Sobre a tua casa Eu sei Que os tempos são difíceis Você imagina Você imagina Um cara fugitivo Do império Ter que ir lá Encarar um cara que na ideia de todo mundo Era uma divindade E dizer assim, olha O meu Deus mandou Você liberar o povo aí Porque o povo é meu Irmãos Presta atenção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós não sabemos Tudo do futuro Glória a Deus mas uma coisa nós conhecemos a respeito do futuro, Deus está nele, Deus está lá, Ele é Senhor lá, Ele é Senhor lá, eu não sei tudo que nós vamos encarar, mas uma coisa eu sei, o Deus que nos trouxe até aqui em nossa história, é o Deus que estará lá, no final dela irmão, amém meu irmão? você crê nisso? Aí, irmãos, a terceira letra que vai aparecer aí é o VAV, que é uma, uma conjunção que traz uma ideia é, aditiva, como se dissesse assim, como também, como também, eu sou Deus do teu futuro, eu sou Deus do seu passado como também, aí volta a letrinha rede, só que essa letrinha rede aí, na posição que ela está, ela entra no, no gerúndio, é como se Deus dissesse assim, eu sou Deus do teu futuro, eu sou Deus do teu passado, como também sou Deus que está sendo, com você aonde? No teu presente, eu estou sendo, porque presente, ele é contínuo, ele é dinâmico, quando você fala assim, estou no presente, pronto, ele já virou o quê? Já virou passado, então Deus está sendo, Deus está sendo, então o que que Deus está dizendo para o povo, e o que que Deus está dizendo para Moisés… Deus está dizendo assim, pensa no teu futuro, Senhor, eu não sei como é que vai ser, beleza, show de bola, não sei como vai ser, mas tenho uma certeza, eu estou lá, mas Senhor, como é que eu vou ter certeza, que o Senhor vai estar lá? Olha para a sua, história, porque eu também, estou lá, mas Senhor, e aí, o que, é que eu faço? busque-me hoje, me obedeça hoje, porque eu sou Deus que ando contigo todos os dias, meu amado irmão, eu queria trazer a sua memória, aquilo que os apóstolos, os profetas, os salmistas, depois que conheceram isso Depois que se renderam a isso Depois que viram isso Pelos olhos da fé O que que isso causou neles? Abra sua Bíblia lá em Filipenses Capítulo 3 Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3, verso 4 a 7. Filipenses capítulo 3, verso de 4 a 7. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Embora eu tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da justiça, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo, o que para mim era uma vantagem, para mim agora passou a ser perda por causa de quem? Por causa de Cristo, Cristo é a única coisa que para mim importa na vida, Cristo é aquilo que é para mim o fundamento da vida para mim nada mais importa na vida do que estar no centro da sua presença, Cristo para mim é o fundamento, é o ar que eu, respiro, é que eu respiro, é o anseio da minha alma, eu teria várias razões para me gloriar, eu teria várias razões para me sustentar, eu teria várias razões para me apegar, mas eu descobri o que para mim era lucro, para mim passou a ser esterco, porque eu descobri o que a minha alma mais anseia, eu descobri aquilo que a minha alma mais precisa, eu descobri aquilo que realmente importa na vida, eu descobri o que realmente é fundamento para a vida, é Cristo, irmãos, abra sua Bíblia em Salmo 27, Abra sua Bíblia em Salmo 27, meus. Salmo 27, Salmo 27, versos número 4 e verso número 8. Olha como é que os salmistas encararam isso depois que eles tiveram um conhecimento. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro o que que o salmista procura o que que o salmista pediu ao Senhor o que que o salmista mais busca ao Senhor que eu possa viver na casa do Senhor por todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo o que que os salmistas mais ansiavam seavam pela presença de Deus Ansiavam pela busca do Senhor, irmãos. A gente estuda, a gente se aperfeiçoa, a gente faz curso disso, curso daquilo para melhorar a nossa performance, mas muitas vezes até a nossa oração a Deus está relacionada com uma performance da vida e não com uma busca, não como a sede, não como uma essência, não como um fundamento de vida porque ainda em nosso coração, muitas vezes, há outras coisas que importam mais do que a presença de Deus em nossa vida, por isso Isaías vai dizer assim, olha, esse povo honra-me com os lábios, com os lábios eles são performáticos, com os lábios eles dizem que realmente eu sou lindo, sou maravilhoso, eu sou bom, mas o seu coração, quando eles estão passando por apertos, quando eles estão pensando na dinâmica da vida, o seu coração vai para longe de mim, Versos número 8 irmãos, diz assim, a teu respeito diz o meu coração, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor buscarei, irmãos entenda uma coisa em nome de Jesus, o nosso espírito quer aquilo que é de Deus, o nosso espírito anseia realmente por aquilo que é de Deus, porque você nasceu de novo, se você nasceu de novo, o teu espírito anseia realmente por aquilo que é de Deus, e ele muitas vezes bate na porta lá, às vezes pela madrugada, às vezes em momentos que você está no meio do dia, às vezes vem lá aquele insight, e ele vai lá assim, busca a minha vida, e você vai, deixa para depois, depois eu oro, depois eu falo com Deus, e a gente vai passando, por quê? Porque a sua carne não quer isso, mas o teu espírito quer, você nasceu de novo, Salmos irmãos 42 Abra aí por gentileza Salmo 42 Salmo 42 versos número 1 e 2 como a coça anseia por águas correntes a minha alma anseia por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando poderei entrar para apresentar-me a Deus a tua alma quer ser governada por Deus mas você muitas vezes deixa a sua carne governar, muitas vezes o, o fogo das circunstâncias tem deformado você e não purificado você numa relação com Deus… Salmo 63 irmãos, perdão, Salmo 62, abre aí Salmo 62… Salmo 62 meus. Verso 5 a 8 Diz assim Descanse 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 somente em Deus Ó minha alma Dele vem a minha esperança Somente ele É a rocha que me salva Ele é a minha torre alta Nele não Serei abalado a minha salvação e a minha honra, de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio, confie nele em todos os momentos, ó oh povo, derrame diante dele o coração, pois Ele é o nosso refúgio, Da onde vem isso nos salmistas? Vem desse coração. De quem conheceu que Deus está lá no futuro. Porque Ele mostrou para nós a sua fidelidade no passado. Então como é que Ele vive no presente? Buscando a face do Senhor. Buscando a face do Senhor. Salmo 63. Vamos para o Salmo 63, irmãos vamos para o Salmo 63, versos de 1 a 8 também, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avisar e avistar o teu poder e a tua glória O teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios te exaltarão Enquanto eu viver te bendirei E em teu nome levantarei as minhas mãos A minha alma ficará satisfeita Como quando tem rico banquete Com lábios jubilosos A minha boca te louvará quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria as sombras das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Meu querido irmão, CS News, ele disse uma frase que é fantástica. Ele disse assim: se o cristianismo é falso, não tem nenhuma importância, se o cristianismo é falso, ele não tem nenhuma importância, não vai fazer mal, vai fazer bem, se é falso, vamos seguir a vida, se é verdadeiro, se o cristianismo, se o cristianismo é verdadeiro, então a importância dele é infinita, agora tudo que o cristianismo não pode ser é ter no nosso coração uma moderada importância eu vou repetir se o cristianismo for falso não tem grande importância toca a vida não vai fazer mal, vai fazer bem se o cristianismo é verdadeiro então a sua importância é infinita, é a pedra de grande valor que o, que, o, que o negociante vai lá, vende tudo quanto tem e compra lá aquela pérola de grande valor, porque a importância daquela pedra é infinita, agora tudo que o cristianismo não pode ser, é algo mais ou menos na nossa vida, Deixa eu te perguntar, irmãos. Deixa eu te perguntar. A fé é tudo para você? A fé é a sua essência? É aquilo que move você realmente? Ou a fé é algo mais ou menos para você? Abra a sua Bíblia, irmãos. Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Você lembra muito bem que Deus disse que ele era Deus de Que que Deus disse para Moisés lá? E enfatizou o tempo todo, eu sou o Deus de Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos para Gênesis 22. E você conhece muito bem a história. Gênesis 22. O texto vai dizendo assim: Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: lhe "Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes que lhe indicarei Preste atenção Eu sou Deus de? Eu sou Deus de? Abraão Você lembra muito bem Que Deus disse o seguinte Lá na criação Lá na origem, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa, semelhança, então Deus, queria produzir, uma imagem, um espelho de si mesmo, a sua semelhança, então Deus, colocou, esse, esse, verbo fazer como num presente contínuo um façamos como se ele dissesse eu estou fazendo então lá no início desse façamos presta atenção aqui lá no início desse façamos o pai está irmãos está ou não está? o pai está o filho está irmãos tá ou não tá tá o Espírito Santo está, irmãos? Está. Lá no início desse façamos. Só que nesse início do façamos, a coisa continua sendo o quê? Sendo o que, irmãos? Feito. Então lá no início está o pai, está o filho e está o Espírito. Ponto. Mas a obra não tinha o quê? Terminado, então segura aí, volta para o texto, volta para o texto, Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, aonde você ouviu essa frase semelhante na Bíblia? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer? De quem foi essa voz irmão? E a respeito de quem foi essa voz, irmãos? Essa voz se deu pela boca de Deus no dia do batismo de Jesus de Nazaré, lá por João Batista. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho um enorme prazer. Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas e me sacrifica. vamos lembrar? tudo que a fé cristã não pode ser é algo algo mais ou menos na nossa vida não há nada que existe na criação que possa ocupar o lugar da nossa fé e do fundamento da nossa vida que é Deus então vai lá Abraão sacrifique o teu filho, o teu único filho, vamos continuar o texto, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partia em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu para o lugar ao longe, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos, irmãos, Deus disse para Abraão que Deus iria fazer dele o quê? Um pai Deus disse para Abraão que ia fazer de Abraão um pai guarda isso guarda isso Deus não disse para Abraão que ia dar para ele um filho, Deus disse para Abraão que ia fazer dele um pai então neste processo todo, Deus está conduzindo Abraão a se tornar um pai até aqui tudo bem irmãos? beleza? então vamos lá Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca e caminhando os dois juntos Isaac disse ao seu pai Abraão ao seu pai Abraão meu pai sim meu filho respondeu Abraão Isaac perguntou as brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha tudo que Deus não pode ser tudo que a fé cristã não pode ser é algo que? é algo que? mais ou menos a fé cristã vai requerer tudo de nós tudo de nós porque ele é o nosso tudo porque Ele é o nosso tudo, a fé cristã não vai concorrer com teus filhos, com o seu emprego, com as suas posses, com o seu ideal, a fé cristã não concorrerá com nada disso, ela vai requerer tudo, tudo, porque tudo que Deus não pode ser em nossa vida é algo, é algo o que irmãos? mais ou menos, mais ou menos, então estendeu a mão, e pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Quando é que Abraão se tornou um pai? Abraão se tornou um pai não quando ele teve Isaac. Não sei exatamente quantos anos Isaac tinha aqui, se 16, 17, não sei exatamente... não foi quando Abraão teve um filho que ele se tornou um pai mas foi quando ele deu a Deus o lugar que lhe é devido o centro da sua existência e naquele momento em que ele entrega o seu filho naquele momento que ele entrega, que ele libera, que ele solta o seu filho para Deus Deus disse, agora eu sei Abraão agora eu me vejo em você Abraão porque eu disse que faria de você um pai agora eu posso me enxergar em você porque você se tornou semelhante a mim não há nada que você tenha me negado assim como eu não neguei nada por vocês eu entreguei o meu próprio filho com vocês como é que eu não lhe darei toda, todas as coisas em conjunto? Irmãos, entenda uma coisa. Vai lá para Êxodo. Volta lá para Êxodo, rapidinho. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, verso 21. Disse mais o Senhor a Moisés... Quando você voltar ao Egito Tenha cuidado de fazer Diante do Senhor Diante do Faraó, melhor dizendo Todas as maravilhas que concedia a você O poder de realizar Mas eu vou endurecer O coração dele para não deixar O povo ir Depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor Israel é o meu primeiro Israel é o meu primeiro Filho Moisés, esse negócio que vocês estão vivendo, que vocês estão passando, é assunto de família Moisés, e eu sou o pai dessa família, e tudo que vocês vão enfrentar, vocês vão enfrentar, para que vocês sejam formados a minha semelhança, mas semelhantemente a mim, a manifestação do meu amor na vida de vocês, vai custar tudo o que vocês são, então não dá para vocês me buscarem mais ou menos, não dá para ter uma vida mais ou menos meia boca, não dá para ter uma oração meia boca, não dá para ter uma meditação na palavra meia boca, ou vocês me buscam de todo o coração… Ou vocês não conhecerão a essência da vida E não experimentarão como é bom viver na sua presença Como é bom habitar nos seus atos Você foi criado para ser a semelhança de Deus, meu irmão Mas semelhantemente a Deus Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou tudo Entregou o seu Filho Ou você entrega tudo o que você é em oração, em louvor, em serviço, em renúncia. Ou você vai continuar vivendo essa vida mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E a amargura pode entrar no seu coração. Meu amado irmão, Salmo 25. Para a gente encerrar. Salmo 25. Verso 14 diz assim. Perdão. Isso mesmo. Salmo 25. Verso 14 diz assim. O Senhor confia seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os segredos mais ocultos do seu coração, aqueles que o temem, aqueles que o buscam. E revela e dá a conhecer a sua aliança. Meu amado irmão, olha para o mundo. Olha para redor tudo que tem, que tem acontecido está profetizado há muito tempo meu irmão assim em nome de Jesus ninguém ninguém perde nada ninguém perde nada quando Deus é tudo na vida dele Você entende isso? Porque com Deus Vem tudo Vem tudo aquilo que mais a gente Às vezes chora por aquilo Assim Lembra Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim Aquele que nem mesmo Seu filho poupou como não nos dará, juntamente com Ele, todas as demais coisas? Então o que eu vou falar aqui é, é, é não é de uma não é de uma insensibilidade, mas é de uma clareza, até porque eu sei de todos os processos de dor. O C.S. Lewis escrevendo uma parte sobre oração no seu livro de orações sobre a questão do luto ele diz assim você imagina nós buscarmos a Deus porque na verdade não é Deus que a gente quer nós buscamos a Deus porque na verdade o que nós queremos são aqueles que nos eram caros e foram então o céu a eternidade não se dá por causa do encontro com Deus ele não é o maior anseio da minha vida O maior anseio da minha vida É me encontrar com aqueles que me eram tão caros E foram Então a eternidade Não é por causa de Deus A eternidade é por causa daqueles que me foram Ou por causa de uma legião que eu tive nessa história Aí ele diz assim para essas pessoas Deus não é tudo porém quando Deus é tudo quando Deus é tudo essas pessoas que viram aqueles que lhes eram tão caro lhes sucederem Vão se encontrar com eles Mas não por causa delas Mas porque Deus era Tudo para eles Vão celebrar Vão se alegrar Vão festejar Mas vão festejar aquele que foi morto e reviveu E por meio dele todas as coisas se tornaram possíveis você está entendendo a maluquice que eu estou aqui, irmão? Você está entendendo? Deus, Ele é a fonte, meu irmão. Nós não temos nada, nada. Teu filho não é teu, teu cônjuge não é teu. Essas crianças lindas que estão correndo aqui, de uma hora para outra, podem ir. Não é a minha netinha pode ir de uma hora para outra, porque não é nosso, não é nosso, só que se eu busco a Deus, porque na verdade eu quero estar com eles eternamente, Deus não é o fundamento, mas se eu busco a Deus como a fonte da vida… Eu me encontro com todos eles de novo. Você está entendendo? Por quê? Porque essa palavra que está aqui ainda está aqui ainda, está aqui não? Essa palavra que ainda está aqui vai para estar tá aqui. Eu serei o que fui e o que estou sendo. Essa palavra. Ela está harmonizada com esse texto aqui, Apocalipse, capítulo 1, versos número 8. Eu sou o Alfa, eu sou a sua origem, eu sou a origem da sua história, mas também sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê, irmão? Eu sou o fim. Diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Meu irmão, em nome de Jesus. Sai dessa vida mais ou menos. Sai dessa vida de mais ou menos oração sai dessa vida de ter sido de ser conduzida pelas circunstâncias não tenha medo do futuro Deus está lá olha para o teu passado porque é Ele que te criou só que meu irmão existe três tipos de pessoas no mundo e eu tenho repetido isso aqui aqueles que ouvem tudo isso e falam, Deus legal, mas eu vou do meu jeito, gente Caim que se rebela e toca a vida do seu jeito, mas tem um segundo tipo de gente que fala, Senhor eu não dou conta, eu não dou conta, não dou conta, faz o Senhor por mim, e aí cruza os braços, fica esperando alguma coisa acontecer na vida, os anos vão passando, vão passando, e vai tendo essa vida mais ou menos aí cristã, mas existe um outro tipo de gente, que diz assim, Senhor, eu não dou conta, mas eu sei, que o Senhor disse que façamos, então Senhor, eu sei que o Senhor, o Pai está trabalhando, o Filho está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, e eu sei que o Senhor está me chamando também, para trabalhar no homem que o Senhor quer construir, então em nome de Jesus, Toda essa história vai ser ressignificada pela fé. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu vou buscar o Senhor. E eu vou viver segundo a sua direção. Porque eu sei que a tua obra em mim é formar um pai. Eu sei que a sua obra em mim é o Senhor olhar em mim. E se vê em mim a sua semelhança. Alguém que não te nega nada. Alguém que te entregou tudo. Meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia dessa vida mais ou menos E entre na profundidade de um relacionamento com Deus Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam São para aqueles que o honram, são para aqueles que o temem Que ele seja o seu alfa, que ele seja o seu fim Para que você viva o hoje Hoje orientado pela sua palavra no Éden Deus não respeitou nem a lua de mel do casal quando acabou de formar quem estava lá no casamento Deus estava lá no casamento e todos os dias Deus ia àquela casa na virada do dia mas naquele casamento houve um momento que o casal não quis mais viver baseado nesse encontro com Deus, e se voltaram um para o outro, e se esqueceram de Deus, e quando isso acontece, a serpente vem, a serpente sempre vai rondar a tua casa, a serpente sempre vai rondar os seus ambientes. A serpente sempre vai rondar a sua existência. Mas em nome de Jesus, viva um relacionamento tendo como fundamento a presença de Deus viva o seu trabalho os seus processos de trabalho as pressões que você passa no trabalho fundamentado de que Deus é tudo o que você precisa porque se tu voltasse para Ele e mergulhar nos maneirismos do seu ambiente de trabalho nas performance do seu ambiente de trabalho e deixar a serpente te seduzir você verá que daqui a pouco você vai estar sendo regido por um espírito de morte. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Deus não custa pouco, Deus vai custar tudo que você é, porque tudo que você é é dele e, na verdade você não tem nada a pagar por ele porque nada é teu tudo é dele que em nome de Jesus a sua alma fique aquietada e busque aquilo que mais ela precisa em nome de Jesus amém Pai, leve teus santos leve os teus filhos amparados orientados exortados convocados Participado, façamos porque o Senhor está fazendo neles a tua imagem, conforme a sua semelhança. Que todo fogo que tem passado sobre a vida dos teus santos seja usado, a Deus, como um fogo purificador e não como um fogo consumidor, embora muitos daqueles que estão à nossa volta, que também estão sendo queimados estão sucumbindo que em nome de Jesus sobre a vida de todos aqueles que te honram e te buscam e te temem, que esse fogo seja o fogo da purificação, seja o fogo da limpeza, porque em nome de Jesus o Senhor está no nosso início e o Senhor está no nosso fim nós te louvamos porque o Senhor é tudo em todos, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço simbólico aí no seu irmão, em nome de Jesus, desculpa a hora ter avançado, mas que o Senhor possa conduzir a todos, em nome de Jesus, amém.